0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, двери Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со
1: Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп В этом году первый экономический вуз страны Российский экономический университет имени Плеханова отпраздновал свое 110-летие Появился этот вуз благодаря тому, что группа предприимчивых московских купцов восприняла слова одного замминистра, что стране нужны управляющие, приказчики и товароведы. Восприняла буквально и кинулась организовывать вуз. И у них получилось. Московский коммерческий институт стал местом престижного образования и сегодняшним героем программы. Для меня крайне важно рассказать вам о том, что от тех первых лет остались здания. Здания свидетелей эпохи. В стремянном переулке стоит исторический корпус номер один. Его построили в 1902-1903 году. Сохранились внешняя отделка, лепной декор, столярные заполнения, перекрытие рекреационного зала, которое предположительно строил Владимир Шухов, тот самый великий инженер, построивший башню на Шабловке. Частично сохранились элементы интерьера, а также французская надпись, выложенная на полу у входа в корпус. «Салю». Это примерно как у Джорда Сена. «Салю, сетанков муа». Привет типа всем, кто пришел. А в прошлом году, аккурат к юбилею, были завершены реставрационные работы в учебном корпусе с домовым храмом. Это уже на улице Зацепа 41. Получилось очень нарядно. Реставраторы проделали титаническую работу. Например, женское коммерческое училище, в котором был домовый храм, сложно было даже опознать снимка советского времени. Экстерьер корпуса воссоздали полностью по архивным чертежам и поимевшимся фотодокументам. Восстановлены главы храма, лепная и мозаичная отделка. А одной из несомненных особенностей этого здания Во все времена было устройство центрального зала рекреации Представьте себе ворота верфи или ангара для самолета Огромные, в три этажа Так вот, такие ворота отделяли зону отдыха девочек-учениц от интерьеров церкви В престольные праздники ворота распахивались И пространство церкви увеличивалось на пространство зала Очень интересное и необычное решение Оно позволяло вмещать в эту церковь до 800 человек так вот, сейчас это все восстановили. И 1 сентября будет огромное количество счастливчиков, которые воочию смогут наблюдать эту красоту. Полюбоваться этими кварталами можно, гуляя вокруг комплекса этих строений. Это недалеко от
0: станции метро Повелецка. Хороших выходных! Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, дверь Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп
1: Недалеко от станции метро Проспект Мира в глубине кварталов стоит целый комплекс строений, история которых крайне любопытна и может послужить хорошей идеей для прогулки. В застройке обычных многоэтажек в Протопоповском и Астраханском переулках стоит знаменитая когда-то на всю Москву Набилковская богадельня. Братья Набилковы, Василий и Федор, были купцами. В Москве ходили слухи, что построить богадельню братья решили после того, как у одного из них, Федора, при пожаре в цирке якобы погибли дети. И будучи якобы убитым горем, он завещал свои земли и 40 тысяч рублей золотом как раз на строительство богадельни. За работу взялось Московское общество попечительства о бедных, которое и получило это пожертвование. В 1828 году они построили первый корпус, в 1837 – второй, ну а еще через 10 лет заложили еще два – для мужского отделения и для больницы. Все это время купцы Набилковы продолжали жертвовать на свое детище. Общая сумма пожертвований за эти годы приблизилась к полумиллиону рублей золота. Сумма поистине колоссальная. К братьям присоединялись и другие жертвователи. Они были из купцов. Богодельная росла, сюда переводили и другие благотворительные организации. Да не просто переводили, а строили им отдельные здания. Так, например, в 1880 году на углу Протопоповского переука возникло здание для бесплатной глазной лечебницы. Здесь лечили неимущих. А в начале 20 века здесь же было построено несколько корпусов для, внимания братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих квартирами. Вот какое полезное общество было. Мэру на заметку. И все это были здания совсем не бомжатники, а очень даже приличные. Лучшие архитекторы строили. На проспект Мира, например, выходит корпус коммерческого училища при Набилковской богадельне. До революции у этого учебного заведения была слава одного из лучших в столице. Но в 1920-е годы весь комплекс закрыли. В части зданий были коммуналки, в части – учреждения. Сейчас в бывшей богадельне офисы. Сидит, наверное, менеджмент среднего звена и мечтает о квартирах в Москве, как мечтали когда-то неимущие в богадельне братьев
0: Набилковых. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Осторожно, дверь Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки
1: со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Сегодня предлагаю прогуляться на Большую Ордынку к дому номер 69 Тут очень красивый особняк Сейчас в нем филиал Малого театра Если в главном здании Малого академического государственного театра Ставятся классические постановки То эта сцена превратилась в экспериментальную площадку Для антреприз и оригинальных современных прочтений И я хочу рассказать об этом здании чуть подробнее История Малого Театра в этом здании началась в 1944 году со спектакля «На бойком месте» Островского. А вот самостоятельная работа филиала началась в том же году с премьеры постановки пьесы «Инженер Сергеев». Автор той пьесы – народный комиссар, считай министр государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик Всевлад Меркулов. Нет, ну а что? Сейчас вон министр иностранных дел Российской Федерации Лавров пишет стихи. Наверное, для министра неплохие Уверен, замам нравится Правда, Всеволод Меркулов прятался за псевдонимом Всеволод Рок Но вернемся в Малый театр В доме, где он поселился, уже была сцена Дело в том, что дом был построен как доходный Но доходу давал мало Тогда его отдали в аренду одному известному московскому греку По фамилии Паврика Дорос Он перестроил здание, чтобы в нем расположить электротеатр Так тогда называли кинотеатр Считай, первый видеосалон в Москве, только на тысячу зрителей Но дело тоже не пошло, да и война началась В 1914 году здание опять арендовали, но на этот раз для нужд театра миниатюр Под руководством известнейшего в столице антрепренера Петра Струйского В 1917 году в Москву впервые приехал Леонид Утес. Он как раз выступал в театре Струйского на Большой Ордынке Позже маэстро вспоминал Зал наполняли мелкие купцы, мещане, ремесленники и рабочие Легкость и бравурность одесского купца, одесского ремесленника и рабочего Были им совершенно непонятны и даже чужды Меня принимали явно с холодком То, что всегда вызывало веселое оживление или смех Здесь не находило отклика И неожиданно для себя наталкивался на равнодушную тишину Страшный сон стендап комик в середине 1920-х годов театр снова был переименован. Он стал Московским театром Ленсовета. А в 1944 году он уже стал филиалом Малого театра. Таким мы его знаем и сейчас. Прогулки
0: со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.